0: Hast du dein Wertpapierdepot, dein ETF-Depot ja hoffentlich, immer noch bei einer ganz normalen Bank? Also bei deiner Hausbank halt, wo auch dein Girokonto ist. Zum Beispiel bei einer von den großen Direktbanken. Aber mit so einem Neo-Broker, also Trade Republic oder Scalable Capital, Flattech, Smart Broker und wie sie alle heißen, mit denen bist du nie richtig warm geworden? Oder hast du vielleicht dort sogar auch ein Depot, vielleicht ein Zwei Depot, aber frag dich immer, ja, ist das wirklich sicher? Soll ich da jetzt wirklich die große Masse meines Geldes, ETF meine ETF-Anteile und so weiter dahin schieben, sodass ich dann irgendwann Zehntausende, 10 Hunderttausende Euro bei so einem Neo-Broker habe? Sind die wirklich safe? Und vor allen Dingen, ist da nicht irgendwas schief im Hintergrund, wenn die so günstig sind? Wie kann das eigentlich sein, dass die gar nichts oder einen Euro für so einen Trade verlangen? Wovon soll die denn eigentlich leben? Und geht das irgendwann alles mal den Bach runter bei denen? Und überhaupt, kann es überhaupt passieren, dass dein Geld dort mal weg ist? Also ganz traust du dem Beraten vielleicht nicht. In dieser Folge von meinem Podcast Geld ganz einfach geht es darum, wie kann es eigentlich sein, dass wir bei Finanztipp tatsächlich diese Neobroker unter anderem empfehlen, auch ja, für die Altersvorsorge, sodass ein großer Teil deines Vermögens dort liegen kann. Das gehen wir mal einzeln durch. Ich bin Saidi von Finanztipp. Bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie. Wenn dir schon von vornherein der Gedanke gekommen ist, wie kann das eigentlich sein, dass diese Neobroker also... Trade, Republic und Co. eigentlich so günstig sind, dann schon mal herzlichen Glückwunsch, denn das zeugt ja schon mal von einem gehörigen kritischen Bewusstsein als informierte Verbraucherin oder Verbraucher, dass du weißt, hm, wenn irgendwas vermeintlich kostenlos ist, dann lieber zweimal hinschauen, denn vielleicht steckt da ja was dahinter. Also die Frage ist total richtig und berechtigt. Aber fangen wir mal ganz vorne an. Die Neobroker haben, was so Wertpapierdepots, das ganze Investmentgeschäft bei Banken angeht, schon eine ziemliche Revolution gestartet, nämlich die Banken verdienen jetzt da heute deutlich weniger dran. Ja, es ist auch heute noch so, dass bei einer klassischen Filialbank, also bei irgendeiner Sparkasse durchaus, wenn du jetzt sagen wir mal 5.000 Euro in einem ETF anlegen willst, schon vielleicht so 20, 25 Euro durchaus zahlst. Und das ist natürlich schon ganz schön viel. Jetzt geht es bei den üblichen Direktbanken, also ING, DKB, Comdirect, Consorzbank und so weiter, geht es schon deutlich günstiger. Da würdest du normalerweise, wenn jetzt keine besondere Aktion gerade am Laufen ist, wirst du vielleicht so ein Zehner zahlen. So ganz grob 10 Euro, vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen mehr. Macht da schon einen gehörigen Unterschied, aber ist ja irgendwie gefühlt immer noch eine Stange von Geld. So, und jetzt kommen die Neobroker eben daher mit so gesonderten Depots. Keine Vollbanken, da kannst du jetzt kein Girokonto in aller Regel betreiben und so weiter und verlangen dann irgendwie nur noch ein paar Euro, ein Euro und zum Teil ist es dann, ja, komplett kostenlos. Kannst du so einfach mal für lau anlegen. Und noch krasser, noch günstiger, und das ist schon länger der Fall, ist es halt bei ETF-Sparplänen oder Wertpapier-Sparplänen, wie man so schön sagt. Die waren auch schon, sind auch schon immer wieder bei diversen Banken kostenlos, zumindest auf bestimmte ETFs, auch meistens auf die großen gängigen ETFs. Und bei den meisten Neo-Brokern kosten die irgendwie gar nichts mehr. Und ja, da drängt sich halt schon die Frage auf, wie läuft denn das eigentlich? Und kann das sein? Im Moment verdienen die eigentlich Geld? Oder was machen die mit meinem Geld im Hintergrund? Und wie läuft das jetzt alles? Also ja, richtig. Die Neo-Broker sind natürlich mit ja schon gewissem Abstand die günstigsten Depots. Und deswegen raten wir bei Finanztip auch schon rein mal von den Kosten her, das macht schon absolut Sinn. Ja, dass du lang, längerfristig, wenn du sagst, du willst eh ein gesondertes Depot, was ich im Rahmen meines Viertöpfe-Prinzips, der ja eh so ein bisschen ans Herz lege, zu sagen, nee, mach mal lieber ein gesondertes Wertpapierdepot, nicht bei deiner Bank mit deinem Girokonto, aus dem einfachen, psychologischen Grund, dann schaust du nicht jedes Mal drauf. Weil auf dein Girokonto wirst du wahrscheinlich doch öfter mal ein paar Mal im Monat oder so schauen und dann nicht mit einem Auge noch aufs Depot schauen. Oh je, da sind jetzt wieder 5.000 Euro weniger drauf, weil die Börse gerade gefallen ist. Der Gedanke sollte eben nicht kommen, da ist es doch besser, wenn du das gesondert davon hast. Klar, es gibt auch den gegenteiligen Effekt, gerade wenn so ein Depot dann eben eine App auf dem Handy ist, dann ist man eher nochmal versucht, dauernd bei Trade Republic oder einem anderen Broker ins Depot zu schauen. Bin ich auch kein so Freund davon, aber lässt sich in vielen Fällen nicht so richtig vermeiden. Aber nochmal, ja, über so ein erstmal klarer Fakt, Gerade bei Einmalanlagen insbesondere, da kannst du halt bei so einem Neobroker schon gehörig Gebühren sparen und das ist erstmal, macht die Sache auch die Einstiegsschwelle, gerade für junge Leute, die nicht so viel Geld haben und sagen, ja, ich will da ja jetzt nicht so viel zahlen, wenn ich auch nur mal einfach mal 500 Euro in ETF anlege, macht die Einstiegsschwelle natürlich niedriger und das ist ganz klar, dass gerade während der Corona-Zeit sehr viele insbesondere junge, jüngere Leute da den Einstieg auch über die Neobroker in die Investmentwelt und ETF-Welt gefunden haben. Bevor wir zu der Frage kommen, wie können die Gebühren bei den Neobrokern eigentlich so günstig sein und ist das alles safe bei denen, noch zwei Bemerkungen ebenfalls zum Thema Gebühren. Die eine lautet, wir empfehlen bei Finanzabwehr durchaus auch ein Wertpapierdepot alternativ bei eben einer der großen Direktbanken, ING, Comdirect, DKB und so weiter zu haben. Denn wir reden ja hier vom langfristigen passiven Investieren. Und wenn du gerade größere Summen in den ETF anlegst, langfristig, dann ist es am Ende total egal, ob du 0 oder 1 Euro Gebühren zahlst oder 10, 15 oder meinetwegen sogar auch 25 Euro. Über 15 Jahre und erst recht über 30 Jahre spielt es überhaupt gar keine Rolle mehr, ob du da ein paar Euro Gebühren am Anfang bezahlt hast. Und in den meisten Fällen kriegst du ja auch, oder in vielen Fällen kriegst du ja auch bei Direktbanken zum Beispiel einen kostenlosen ETF-Sparplan. Und alternativ sind in vielen Fällen die Gebühren auch da nicht besonders hoch, Klammer auf, auch ein gebührenpflichtiger etf sparplan der zum Beispiel 1,5 von der Sparplanrate jedes Mal kostet, da ist halt das Entscheidende, dass die, diese Gebühr nur einmal beim Kauf nämlich anfällt und nicht irgendwie jährlich zum Beispiel. Und deswegen macht auch das, wenn das irgendwie ärgerlich ist, diese 1,5 macht das am Ende wieder nach 15, 20 Jahren nicht so viel aus. Die zweite Bemerkung zum Thema Gebühren. Natürlich steckt da auch eine ganz klare Taktik von Trade Republic und Co mit den 0- oder 1-Euro-Gebühren dahinter. Denn natürlich wollen nicht die Neobroker und der Name Trade Republic sagt ja eigentlich schon alles zum Traden, zum häufigen Handeln bewegen. Denn ganz klar, bei jedem Handeln verdienen sie letztendlich was. Wie genauer, kommen wir gleich noch dazu. Aber letztendlich sind, ist die ganze Aufmachung und die Einfachheit sozusagen dazu da, Leute natürlich zum Investieren zu verleiten, bloß. Naja, das sind halt nicht alles Fans des langfristigen, langweiligen, passiven Investierens einmal rein in den ETF und ja, laufen lassen, sondern, naja, dann werden halt da Kurscharts angeboten und man kriegt Kaufsignale, du kriegst vielleicht ein Newsletter, du kriegst irgendwie vielleicht sogar Push-Benachrichtigungen und was weiß ich noch alles. Natürlich will man dich dazu animieren, öfter mal zu kaufen und zu verkaufen. Denn ja, das ist ganz klar, an jeder dieser Bewegungen verdient der jeweilige Broker, der jeweilige Neobroker. Also nein, die Depots der Neobroker sind nicht grundsätzlich jetzt für langweiliges, langfristiges ETF-Investieren gedacht, obwohl natürlich auch für die die ETFs ein willkommenes Einstiegsvehikel, wie man so schön sagt, bilden. Das heißt, über das Thema ETFs kommen halt viele Leute erstmal zum Investieren und dann kann man ihnen sozusagen ja langsam das Thema Einzelaktien, sonstige Wertpapiere, eventuell auch Kryptowährungen und so weiter schmackhaft machen. Der Tipp ist natürlich ganz klar, lass dich davon nicht verleiten. Ganz klar so ist unsere Empfehlung, die Post der Neobroker natürlich zum langfristigen passiven Investieren zu äh, benutzen. Und ja, vorsichtig, das kennst du schon von mir, vorsichtig zu sein mit dem ganzen aktiven Handel, dem letztendlichen Spekulieren mit Einzeltiteln. Und wenn du das machen möchtest, immer wieder meine Maßgabe, ja dann mach dir halt ein zweites Depot. In der heutigen Welt ist das ja so bequem zu sagen, Na ja, dann habe ich halt ein Depot bei Neobroker A, das ist mein langfristiges ETF-Investment. Depot und mein zweites Depot, mein Zwei-Depot mit kleinem Geld, 5% oder sowas in der Richtung deines Gesamtvermögens, das habe ich dann bei Neobroker B und da spiele ich halt rum und profitiere davon, dass ich immerhin relativ niedrige Gebühren zahle. Jetzt nähern wir uns langsam der Frage, sind so Neobroker eigentlich safe? Da kriege ich dann doch oft nochmal die Frage, ja, was passiert denn da, wenn da was daneben geht? Also mal ganz abgesehen davon, wie dieses Geschäftsmodell jetzt tatsächlich aussieht und wie gut es läuft, was passiert denn, wenn Trade Republic und Co., wenn da einer pleite geht? Denn natürlich sind das Unternehmen, die, ja, insolvent gehen können. Ist dann dein Geld weg oder sowas in der Richtung? Und wenn du schon erfahrener Zuhörer bei diesem Podcast bist, dann weißt du natürlich, nein, ganz klar. Denn Gott sei Dank, in Deutschland, aber nicht nur in Deutschland, sind da die Regeln, Ganz klar und auch einheitlich, es ist ganz egal, ob du Neo-Broker mit total günstigen Gebühren bist oder eine alt eingesessene Sparkasse meinetwegen oder sonstige Bank. Wertpapierdepots, Wertpapiereinlagen und eben auch ETFs bei Privatanlegern sind immer Sondervermögen. Wahrscheinlich hast du dieses Wort schon mal gehört. Heißt nichts anderes als deine ETF-Anteile, die natürlich die entsprechenden Aktien be beinhalten, die liegen nicht bei deinem Neo, nicht bei dem Neo Broker, sondern sind sozusagen in einem Safe, könnte man geradezu sagen, weggeschlossen bei einer gesonderten Bank, bei einer Depotbank. Das heißt, jeder von diesen Neo, diesen Neo die übrigens selbst in vielen Fällen gar keine Banken sind, haben angeschlossen eine andere Bank, bei der die Wertpapiere ausgelagert sind. Bei Trade Republic ist das zum Beispiel die HSBC, große britische Großbank. Bei zum Beispiel Scalable, die ja auch ein günstiges Wertpapierdepot anbieten. Ist es zum Beispiel die Baader Bank und Smart Broker zum Beispiel die DAB, PNB, Paribas. So, und mit denen hast du dann in vielen Fällen dann auch zu tun, weil irgendwie merkst du dann, dann schon, ja, da ist so eine mehr oder weniger gut geschaltete Benutzeroberfläche, da unterscheiden sich die Neobroker durchaus, aber man sieht dann irgendwie an der einen oder anderen Stelle durchschauen, ah, da ist eigentlich noch eine andere Bank dahinter Und genau so ist es. Was soll das Ganze? Ist wahrscheinlich klar. Sollte der jeweilige Neobroker ja, pleite gehen, dann liegen die Wertpapiere, die gekauften Aktien und so weiter bei, oder ETF-Anteile in jedem Fall bei einer gesonderten Bank. Und ja, wenn jetzt der, der Neo-Broker, zum Beispiel Trade Republic oder jemand, wenn der Schulden hat, naja, die, die, seine Gläubiger, die, die halt das Geld wollen, ja, die kommen an die Wertpapiere nicht ran. Die sind davor geschützt. Das ist übrigens das gleiche Prinzip, das auf ETF-Ebene genauso läuft. Ne? Also auch so ein ETF hat ja eine Depotbank, damit wenn jetzt irgendwie die Fondsgesellschaft, also ETF-Anbieter selbst, iShares beziehungsweise BlackRock oder X-Trackers, also das Deutsche Bank dahinter, wenn die tatsächlich pleite gehen würden, auch dann sind die gekauften Aktien, in dem Fall jetzt, die in dem ETF drin sind, sind die geschützt als Sondervermögen. So, da unterscheiden, also nochmal kurz und gut gesagt, da unterscheiden sich die Neobroker kein bisschen von einer traditionellen Bank, für die gelten die gleichen Regeln und insofern sind da deine ETF-Anteile genauso sicher von dem her, wie bei jeder anderen angestammten etablierten Bank. Und jetzt kommen wir zum Kern der Sache. Wie kann es jetzt sein, wenn grundsätzlich die Neobroker also gut gebaut sind, wenn das von der Konstruktion her mehr oder weniger genauso safe ist wie bei den normalen Banken, wie kann es dann aber sein, dass die so günstig sind und ist das nicht irgendwie verdächtig? Denn das weißt du auch, umsonst ist nur der Tod und nicht mal der. Von 0 oder 1 Euro pro Auftrag, würde man sagen, da kann keiner leben. Wo kommt das Geld her? Und da sind wir jetzt bei einem Verfahren, bei ja, Umsatzstrom für die Neobroker, der sich Payment-for-Order-Flow nennt. Payment-for-Order-Flow, das ist immer wieder mal in aller Munde und da gehen wir jetzt ein bisschen genauer drauf ein. Falls du es nicht weißt, wenn du deine Wertpapiergeschäfte über eine, Anführungszeichen normale, angestammte Bank machst, dann kannst du dort was auswählen, wenn du kaufst oder verkaufst? Über welche Börse, über welchen Handelsplatz was gemacht werden soll. Also, Cedra, Börse Frankfurt oder die Börse Stuttgart oder Börse München meinetwegen, kannst theoretisch auch in London vielleicht handeln über Tradegate, über Gettex und so weiter und so weiter. Da stehen in der Regel eine ganze Reihe von Handelsplätzen zur Auswahl. Bei den Neo Neobrokern ist das nicht der Fall. Da hast du entweder gar keine Auswahl oder stehen nur sehr wenige Handelsplätze zur Verfügung. So, wie läuft das dann? Nehmen wir mal das Beispiel Trade Republic. Da kannst du nichts auswählen, denn da werden alle Wertpapiergeschäfte über die L&S Exchange in Hamburg ausgeführt. also das ganze Geschäft an diese einen Handelsplatz dem zugeführt. Und das heißt nichts anderes als, dass Trade Republic da ein sehr wichtiger Zuführungskanal oder man könnte auch sagen ein Vermittler ist. Naja, was kriegt ein Vermittler, wenn der so Geschäft wohin schachert, sage ich jetzt mal ein bisschen böse? Richtig, Geld. Eine Provision könnte man auch sagen, eine Art von Vermittlungsgebühr. Das ist genau dieses Payment-for-Order-Flow. Das ist eine der wesentlichen, die wesentliche Einnahmequelle für die Neo-Broker. Das heißt also, es ja, sind also deutlich weniger Börsen zur Auswahl. Beispiel von dem Depot bei Scalable Capital, da wird das meiste Geschäft an die GetEx, ein Ableger der Börse München, zugeführt. Ebenso bei Finanzen Net Zero, und anderer Broker, den wir bei Finanzen empfehlen und so weiter. Das heißt, also davon leben im Wesentlichen die Neobroker und da sie halt sonst auch ihr Geschäft relativ schlank halten, man kann halt auch nicht den allerbesten Kundenservice dort erwarten, das muss man auch mal deutlich so sagen, es ist es halt im Wesentlichen ein reiner digitaler Auftritt und dadurch sind die so extrem viel günstiger als die angestammten Banken. Die Geschichte geht aber noch weiter. Denn vielleicht klingt das auch für dich immer noch ein bisschen zu gut, um wahr zu sein. Naja, okay, jetzt ist das total günstig und dann hat man halt nur einen oder Zwei Handelsplätze zur Auswahl scheint ja für Verbraucher erstmal eine gute Geschichte zu sein. Aber manchmal, ist es nicht vielleicht irgendwie auch ein Nachteil? Was ist denn eigentlich der Sinn, dass du bei einer normalen Bank da jetzt irgendwie eine ganze Palette an Handelsplätzen zur Auswahl hast? Ne? Dann willst du jetzt irgendwie ein paar Anteile von einem ETF kaufen und dann zeigt dir der, der die Handelsplätze an und da daneben steht was? Naja, der jeweilige Kurs. Und natürlich machst du in aller Regel was? Du suchst dir, zum Beispiel wenn du kaufst, die Börse, den Handelsplatz mit dem günstigsten Kurs aus. Okay, dann können auch unterschiedliche Gebühren je Handelsplatz anfallen, das muss man dann im Hinterkopf haben, aber naja, da ist ja dann wieder so ein Markt, da konkurrieren diese Börsen, die Handelsplätze um den besten Kurs, weil der mit dem besten Kurs zieht wahrscheinlich, theoretisch zumindest, mehr Geschäft an. Und das ist natürlich das, was die Handelsplätze dann wiederum wollen. Hm. Ist das jetzt nicht vielleicht irgendwie ein Nachteil, wenn du da bei einem Nebenbroker keine Auswahl hast, wenn ja, du da eben nicht die aussuchen kannst, welches der beste Kurs ist. Und genau das ist die Kritik an diesem Payment-for-Order-Flow, dass man also über seine Bank, genauer gesagt über seinen Depotanbieter, seinen Neobroker eben nicht die Auswahl hat. Und dann gibt es auch Kritik da dran. Das hat sich jetzt zum Beispiel vor einiger Zeit die Deutsche Finanzaufsicht, die BAFIN, die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht angesehen und hat untersucht, haben jetzt Leute, Nachteil, wenn sie eben über die Neobroker handeln, sprich, wenn sie dieses Payment for Order Flow quasi sozusagen mitmachen, könnte man sagen. Ergebnis kann ich schon mal vorwegnehmen. Nein, insbesondere nicht Privatanleger. Da wurde unter anderem zum Beispiel untersucht, dass Privatanleger, Kleinanleger mit so Beträgen bis zu 2.000 Euro in deutschen Aktien, also deutsche Aktien gekauft, dass da kein Nachteil bei den Neobrokern da ist. Worin würde Nachteil übrigens einfach bestehen, wenn doch die Gebühren eh so niedrig sind. Naja, indem du quasi gezwungen wirst, weil du dir den Handelsplatz nicht aussuchen kannst, einen schlechteren Kurs zu nehmen. Ah, jetzt fällt vielleicht der Groschen. Ach so, das könnte ja sein, ne, dass man zwar, ja, denkt man sich total wenig Gebühren zahlt, aber dafür kriegt man halt irgendwie einen total schlechten Kurs bei dem jeweiligen ausgesuchten Handelsplatz und im Hintergrund das, was du zu viel zahlst, fließt dann irgendwie wieder als, gut deutsch gesagt, Provision an den jeweiligen Anbieter. Mit anderen Worten, ja, dann machst du eigentlich am Ende dann vielleicht doch ein schlechtes Geschäft. Und da sagt die BaFin eben, nie, das ist in unserer Untersuchung nicht der Fall. Und vor allen Dingen, wenn man einberechnet, dass man eben so niedrige Ordergebühren, so niedrige Kauf- und Verkaufsgebühren zahlt, dann fahren in vielen Fällen die Kleinanleger auch damit besser. Dieses Problem mit den schlechteren Kursen, das gibt es auch immer wieder bei ETF-Sparplänen, oder das Problem bei diesem Verdacht, aber auch da sorgen letztendlich die Anbieter, die Broker dafür, dass diese äh, Kurse zu ja vernünftigen Zeiten an den jeweiligen Börsen, an der jeweiligen angebotenen Handelsplatz ausgeführt werden. Und das ist auch wichtig, denn jetzt kommt der eigentliche Clou. Du solltest oder du musst dir um dieses ganze Thema mit den schlechteren Gebühren oder vielmehr mit den schlechteren äh, Kursen keine Sorgen machen, indem du nämlich vor allen Dingen, wenn du eine Einmalanlage machst oder auch verkaufst aus deinem Depot, das bitte schön zu den üblichen Börsenöffnungszeiten machst. Mit anderen Worten, du machst das an einem Werktag untertags, wenn nämlich Xetra geöffnet hat. Also Xetra, bekanntermaßen die Online-Version, könnte man sagen, die digitale Version der Börse Frankfurt. Das ist dann für die allermeisten deutschen Broker die sogenannte Referenzbörse. Und das heißt nichts anderes, als dass die in jedem Fall dafür Sorge tragen müssen, dass sie einen mindestens, genauso guten Kurs anbieten wie Xetra, sodass du da eben nicht schlechter fährst. Und in vielen Fällen ist über die anderen Handelsplätze, ob das jetzt TradeGate, Getex und so weiter ist, ist sogar oftmals ein bisschen günstiger Kurs dran. Also der Tipp, nicht einfach am Sonntagabend eine Order reinhauen zum sofortigen Aus, äh, Ausführen, weil du dann nicht genau weißt, welcher Kur welchen Kurs du, du kriegst. Nicht irgendwie erst spät abends machen und so weiter, sondern mach sowas untertags. Am allersichersten fährst du auch noch, wenn du das am Nachmittag machst, wenn nämlich auch die US-Börsen geöffnet haben, weil da spielt ja für den weltweiten Aktien-ETF auch eine Rolle, aber das macht jetzt am Ende nicht so den großen großen Unterschied. Ohnehin, solange wir von den weltweiten ETFs reden, den Standard-ETFs, da sind die Preisunterschiede, die Kursunterschiede nicht so gigantisch. Das spielt alles am Ende nicht so eine große Rolle, aber nochmal, gerade wenn du eine große Summe anlegen willst, mach stell sicher, dass du das Werktags-Untertags machst. <Musik> Tatsächlich ist diese Geschichte mit dieser Untersuchung durch die Finanzaufsicht BaFin etwas größer. Denn dieses Payment for Order Flow, diese, auf gut Deutsch gesagt, Provisionen im Hintergrund, die sind vor allen Dingen der Politik in Brüssel, der EU, ein Dorn im Auge. Denn so eine Bank als Depotanbieter, also so ein Neobroker auch, der hat so eine ähnliche Rolle eigentlich wie, könnte sagen, ein Versicherungsmakler. Der soll nämlich eigentlich als dein Broker dafür sorgen, dass du einen guten Kurs bekommst dafür bezahlst du ihn eigentlich. Plus, dass die sich jetzt natürlich eben von dir kaum bezahlen lassen, irgendwie lächerlich mit 0 oder 1 Euro und im Hintergrund eben quasi schon den Handelsplatz ausgesucht haben und dafür dann eben Provisionen kassieren. Jetzt kann man sagen, dass das in manchen Fällen tatsächlich ein Problem ist. Denn wir haben ja schon gerade gesagt, so bei kleinen Summen spielt es eine Rolle und dann offensichtlich gibt es da größere Probleme, wenn das außerhalb der üblichen Börsenöffnungszeiten passiert. Denn da kann es dann schon zu größeren Abweichungen zwischen den einzelnen Handelsplätzen kriegen. Und das heißt mit anderen Worten, da kann es unter Umständen passieren, dass man zum Beispiel bei Trade Republic oder einen anderen Neoblocker nicht so guten Kurs bekommt, weil sozusagen der Vergleichswert weg ist, weil Xetra halt gerade nicht offen hat. Wenn es sich um amerikanische Aktien handelt, solange der amerikanische Aktienmarkt offen ist am Abend, ist das wahrscheinlich auch nicht so, so dramatisch. Aber sagen wir mal so, je exotischer die Wertpapiere werden, die du da handelst, wenn du also weggehst von dem Standard- Welt-ETFs und so weiter, und dann eben das nicht während ja, Werktags, Untertags machst, während CETA geöffnet hat, desto größer ist das Risiko, dass du tatsächlich ja einen schlechteren Kurs bekommst. Da waren übrigens die Ergebnisse innerhalb der Europäischen Union durchaus unterschiedlich. Deutschland war das relativ solide. In anderen Ländern da hat man schon gesehen, dass ja die Depotinhaber tatsächlich schlechter fahren bei solchen Neobrokern durch dieses Payment-for-Order-Flow. Aber da muss man auch sagen, da handelt es sich halt auch in vielen Fällen um ja ziemlich kleine Aktienmärkte, was zu größeren Preisverzerrungen, könnte man sagen, führt. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Frage ist natürlich jetzt im Hintergrund, wenn da jetzt so die Politik gerade auf diesem Thema so drauf sitzt, droht da eventuell ein Verbot für dieses Payment-for-Order-Flow und dann im nächsten Schritt, naja, das würde ja dann quasi dem Neobrokern die Geschäftsgrundlage geradezu entziehen und die müssten dann wahrscheinlich womit reagieren? Naja, mit höheren Gebühren. Mit anderen Worten, dass die Zeche du und alle anderen Depotanleger, äh äh Verbraucher, die so ein Depot haben, bezahlen müssen. Was am Ende ja wiederum, könnte man sagen, ein Schiss, Schuss irgendwo ins Knie wäre. Wenn wir doch gerade gesagt haben, es ist eigentlich kein Problem, solange du vor allen Dingen im Werktags, Untertags handelst. So, diese ganze Geschichte ist noch nicht zu Ende. Da ist einiges am Laufen. Meine persönliche Meinung ist, dass da natürlich Ziemlich viel Lobbyarbeit übrigens auch dahinter steht. Lobbyarbeit durch wen? Naja, durch die großen traditionellen Banken, die der Konkurrenz in Form der Neobroker ja, mal so ein bisschen an die an den Karren fahren wollen. Die sagen, ah, jetzt machen wir es euch mal ein bisschen schwierig und vielleicht können wir da Marktanteile zurückgewinnen über diese über diese Methode. Und dem Ganzen wird dann vielleicht auch noch so ein bisschen, ja, der ein bisschen scheinheilig, das Schildchen eines Verbraucherschutzes aufgeklebt. Aber es gibt kurz sagen schon Stellungnahmen, unter anderem eben zum Beispiel von der deutschen Finanzaufsicht BaFin, die sagen, na ja, das Ganze darf natürlich eben nicht, ja, zulasten der Verbraucherinnen und Verbraucher gehen. Das ist ja genau der Sinn eigentlich, die zu schützen. Und deswegen wird man sich wahrscheinlich irgendeine Regelung überlegen, wie man das sicherstellt, dass letztendlich hier, ja, nicht mit schlechten Kursen großes Geschäft gemacht wird und gleichzeitig hoffentlich, ja, das für dich und viele andere günstige Geschäftsmodell, günstige Gebührenmodell der Neo-Broker aufrechterhalten wird. Und vor allen Dingen wird das Ganze nicht schnell passieren. Da ist noch einiges, geht wahrscheinlich noch einiges ins Land, bis die ganzen Gesetzgebungsverfahren kommen und so weiter. Auch da halten wir dich von FinanzTipp natürlich auf dem Laufenden. Mal wieder der Hinweis, wenn dich da der weitere Fortgang interessiert, immer wenn es da was Neues gibt, dann schau ab und zu mal wieder in die finanztipp app Falls du die noch nicht hast, dann guck doch mal in die Shownotes zu diesem Podcast und hol dir die finanztipp app In unserer Rubrik Hey Saidi, eine Frage bei unterstrich Skellex auf Instagram. Und sie oder er fragt, sollte man die BU bis 65 oder bis 67 abschließen? Das ist natürlich im Anschluss an unsere letzte Folge, wo es um die wichtigen Versicherungen geht. Und grundsätzlich ist der Tipp natürlich, die Berufsunfähigkeitsversicherung ja, bis zur Rente abzuschließen. Also in aller Voraussicht nach bis 67. Ich höre schon den einen oder anderen sagen, oh, wir werden noch länger arbeiten müssen als 67. Aber gut, das ist nochmal ein anderes Thema. Jetzt ist es richtig, dass der Beitrag schon ein gutes Stück sinkt, wenn man nur bis 65 macht. Das ist jetzt nicht riesig, aber es macht es halt irgendwie ein bisschen erträglicher. Die Antwort auf diese Frage ist letztendlich mal wieder von deiner individuellen Situation abhängig. Nämlich die Frage, glaubst du, dass du bis dahin so eine ordentliche Altersvorsorge angesammelt hast, dass du im schlimmsten Fall zwei Jahre bis zur Rente überbrücken kannst? Oder anders gesagt, dass du halt früher in Rente gehst und einen entsprechenden Abschlag, ganz grob vielleicht zehn Prozent weniger Rente dir leisten kannst. Das wird, wenn du die Tipps in diesem Podcast und überhaupt von Finanz berücksichtigst, wenn du frühzeitig mit dem Sparen für deine Altersvorsorge angefangen hast, wahrscheinlich der Fall sein. Das sollte eigentlich drin sein. Aber es ist halt ein gewisses Risiko, dass du eingehst und die Lücke darf natürlich auch nicht zu groß werden. Das ist die gleiche Frage wie, oder eine ähnliche Frage, wie, wie hoch solltest du die BU eigentlich abschließen? Soll, muss damit wirklich deine gesamten Kosten abgedeckt werden oder kannst du auch da noch eine Lücke lassen? Und das ist wieder meine Frage, naja, zum einen, wie weit kannst du dich im Zweifelsfall einschränken? Also, wie viel variable Kosten hast du da jetzt mit eingerechnet? Und wie viel ist wirklich dein absoluter Mindeststandard vom Lebensstil her? Und gleichzeitig, natürlich, was hast du bis dahin, wann auch immer du berufsunfähig wirst, und das kannst du natürlich nicht kontrollieren, hast du dann an Rücklagen schon gebildet, von denen du zumindest ein bisschen was monatlich, solange du berufsunfähig bist, ja, bestreiten kannst. Also, am Ende ist der Safe Bad, ja, ist der der sichere Weg natürlich, das optimal abzuschließen, aber kostet natürlich auch mehr Versicherungsbeitrag. Mein best, bester Tipp ist, rechne das wirklich gut durch. Lass dir verschiedene Angebote von dem jeweiligen Versicherungsmakler, die entsprechenden Hinweise oder die entsprechenden Versicherungsmakler, die wir empfehlen, findest du bei uns im Ratgeber oder auf der Seite zur Berufsunfähigkeitsversicherung. Lass dir da verschiedene Angebote machen und lass dich nicht in irgendwas reintragen. Im Zweifelsfall kannst du natürlich erstmal länger und höher abschließenden absenken also sprich, das Endalter nachträglich von, 5, von 67 auf 65 heruntersetzen oder deine Rente von, ich sage jetzt irgendwas, von 2.500 Euro auf 2.000, 2000 Euro abzusenken, wo du sagst, ich weiß, dass ich, nicht, ich weiß jetzt, dass ich nicht mehr mehr brauche. Das geht immer. Raufsetzen ist dagegen mit einer neuen Gesundheitsprüfung verbunden. Mit anderen Worten, du musst die ganzen Fragen nochmal beantworten und wenn inzwischen halt was war, dann geht das vielleicht nicht mehr und kostet vielleicht auch mehr. Das ist aber vielleicht auch der Hinweis, wenn du, erstmal ein bisschen vorsichtig warst und sagst, hey, ich kann jetzt irgendwie schon absehen, ja, in meinen 40ern, pff, wahrscheinlich werde ich gar nicht bis 67 arbeiten, weil dann ist das Haus bis dahin abgezahlt und mein Depot wächst nebenher, also wenn es dir finanziell einfach gut geht, naja, dann kannst du dich auch fragen, ob du sagst, naja, nee, dann spare ich mir ein bisschen Versicherungsbeitrag und senke meine BU ab, aber bitte vorsichtig und überleg dir das gut. Die Frage, wo du letztlich dein Wertpapierdepot führst, ist am Ende eine Frage der Bequemlichkeit versus Kosten. Aus unserer Sicht ist es völlig in Ordnung, auf die lange Frist dein Wertpapierdepot bei einer Direktbank zu behalten, alles unter einem Dach zu haben und dafür eben höhere Gebühren in, in Kauf zu nehmen, versus du machst die etwas kompliziertere Geschichte, du machst im wahrsten Sinne des Wortes den vierten Topf, nämlich ein gesondertes Wertpapierdepot. Bei einem Neo-Broker eine Sicherheitsgeschichte gibt es da so gut wie nicht. Vor allem nicht, wenn du im Bereich der normalen Standard-Welt-ETFs bleibst. Ich bevorzuge definitiv, auch für mich habe ich natürlich ein gesondertes wertpapier -Depot bei einem der Neo-Broker, den wir empfehlen. Die entsprechenden Empfehlungen packe ich dir natürlich in die Shownotes. Und du kannst dich ja mal fragen: Ist es einfach besser für dich, das gesondert zu haben, oder möchtest du das irgendwie, wenn du nicht so viel nachdenken willst, in einem Login alles bei einer Bank behalten? So viel für heute. Freue mich, wenn du diese Tipps mit jemandem teilst, der, wo du denkst, der hat noch nicht so richtig den Schlüssel zum Investieren äh, begriffen. Auch gerade jetzt in diesen Zeiten, wo natürlich das Geld knapp ist, wo alle schauen, dass sie das Geld beisammenhalten, um die steigenden Energiekosten abzufangen. Aber das ist auch ganz klar, auch davon sollte sich jetzt niemand langfristig vom Investieren abhalten lassen. Vielleicht sollten wir dazu, machen wir dazu auch mal noch eine eigene Podcast-Folge. In diesem Sinne, ich hoffe, du hörst nächste Woche wieder rein. Bis dann, dein Saidi.